0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur France Bleu, dans On se dit tout, l'émission où on prend le temps de se parler pendant une heure. Chaque jour, on choisit un thème, un thème qui vous intéresse, qui vous concerne. Et chaque jour, on vous écoute. Voici d'ailleurs tout de suite un indice sonore pour se mettre dans l'ambiance. Ils ont le regard tourné vers la terre, et c'est pourtant
2: le ciel qu'ils observent. Un ciel noir un ciel profond
1: dont ces astronomes amateurs essaient de percer le mystère. Extrait d'un reportage sur les astronomes de Saint-Sauveur dans l'Oise. Eh bien oui, aujourd'hui nous allons avoir la tête dans les étoiles ou dans les nuages comme vous voulez, puisqu'on va s'intéresser au mystère du ciel avec vous qui êtes passionné par les nuages, les étoiles, les orages, les astéroïdes, vous qui êtes astronome amateur, vous qui collectionnez tout ce qui touche aux planètes, vous faites des recherches sur les astres, vous avez bidouillé un observatoire dans votre garage, vous faites des relevés météo, des photos du ciel, des orages, eh bien venez nous rejoindre, on vous temps au 0810 055 056, en compagnie aujourd'hui de Michel Horry, astronome amateur qui raconte sa passion dans son livre « Chasseur d'astéroïdes ». C'est aux éditions Le Pommier. Bonjour Michel Horry. Oui, bonjour. Comment ça commence cette passion que vous avez pour les astéroïdes Ça a commencé quand À quel âge
3: Bon, ça a commencé euh, très tôt avec les, les lancements des, des, des fusées et des astronautes qui sont allés sur la Lune et puis après euh, dans les stations spatiales. Mais ce qui m'a fasciné le plus, c'est de voir qu'avec un télescope, dans le fond, on peut aller encore beaucoup plus loin. Alors, on ne se déplace pas, mais euh, à travers l'oculaire d'un télescope, finalement, on peut on peut aller beaucoup plus loin et il n'y a pas besoin... Et... On peut rester sur place, mais la tête part à des, à des distances qu'on on ne couvrira jamais avec un vaisseau spatial.
1: Et vous avez découvert plus de 200 astéroïdes, une comète aussi qui porte votre nom. On va parler de, de tout ça avec vous. Et avec vous qui nous écoutez, qui avez aussi la tête dans les étoiles, si vous adorez observer le ciel d'un côté poétique ou astronomique ou scientifique même, eh bien venez nous rejoindre et venez en parler. C'est votre émission, comme chaque jour. A tout de suite.
0: Des moments de vie uniques. Des histoires universelles, on se dit tout sur France Bleu.
1: Si le ciel, c'est votre passion, alors cette émission est la vôtre aujourd'hui sur France Bleu. Appelez-nous vite au 0810 055 056 pour nous raconter votre passion, soit pour les étoiles, les éclairs, les nuages, les planètes, les astéroïdes. Si vous êtes amateur, si vous en avez fait votre métier, si vous faites des photos, si vous observez les étoiles, que vous ayez une approche scientifique ou poétique, vous êtes tous les bienvenus. On a envie de rêver avec vous pendant une heure, de se faire du bien, de sortir un peu du quotidien en Compagnie de notre grand témoin, Michel Horry, auteur de Chasseurs d'astéroïdes aux éditions Le Pommier. Euh, c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est très scientifique, finalement, et, et en même temps, c'est très poétique. Les deux se combinent, en fait, Michel Horry
3: Bah oui, moi... Non seulement j'observe ces objets, donc il faut effectivement une démarche scientifique pour les trouver, pour les mesurer, parce que évidemment tout ceci est dans un cadre que les scientifiques ont, ont établi. Mais il y a aussi une dimension poétique. Alors il y a une dimension poétique de regarder les, le, la nuit étoilée, de voir la Voie lactée. Par exemple, le, depuis 2011, j'observe depuis 3000 mètres dans le Haut Atlas marocain, avec un télescope qui se trouve là-bas, mais que je pilote depuis la Suisse. Et donc quand je suis là-bas, j'y vais dans une semaine, euh, on voit le ciel à 3000 mètres et, et c'est fascinant. Le, le ciel devrait être patrimoine de l'UNESCO et de ouais, tous vous nos dites, enfants le euh, voient. Il
1: faut qu'on regarde un petit peu parce que ça nous en dit beaucoup sur, euh, sur l'humanité, sur ce qui nous attend aussi
3: L'homme a toujours regardé le ciel, je dirais qu'il n'a jamais été il a jamais déployé autant d'intelligence et autant de technicité, mais il a perdu ce rapport avec le ciel et je pense que la sagesse des anciennes grandes civilisations était aussi dans ce rapport avec le ciel.
1: On n'est pas obligé d'avoir un, un équipement ultra sophistiqué pour déjà s'émerveiller, on peut déjà regarder les étoiles dans le ciel, s'allonger
3: Oui, mais il ne faut pas vivre en pleine ville et puis être toujours sous des néances, c'est un petit peu le problème, il faudrait que la campagne arrive aussi en ville si j'ose dire et pour moi mettre des, mettre des luminaires pour des enseignes publicitaires quand personne n'est dans les rues je ne vois pas à quoi ça rime donc on se ferait des économies d'énergie et en plus on, on s'ouvrirait une fenêtre sur l'univers qui serait magnifique pour tout le monde.
1: Et puis vous râlez aussi un petit peu sur la super lune, vous dites les médias en font des caisses sur la super lune alors que c'est pas, pas le moment le plus intéressant pour observer la lune
3: ah oui, ça c'est emblématique de notre société, c'est-à-dire, euh, beaucoup de monde ne regarde plus le ciel, et puis finalement, la seule chose qu'on voit en ville ou, ou dans nos villages super éclairés, c'est effectivement la pleine Lune. Alors il se trouve que c'est un astrologue qui a inventé ce terme de, de, de super Lune, Richard Noll, donc c'est un astrologue. Donc au secours, les astronomes <rire> sont un peu contre les astrologues, enfin il y a longtemps que ces deux, ces deux professions euh, sont séparées, si on veut. Et puis, euh, donc si, si on a une, une pleine Lune, ça veut dire que dans le fond, il y a un alignement Terre-Lune-Soleil, et si la Lune est 10%, elle n'est jamais à même égale distance de la Terre, donc de temps en temps elle est un peu plus grosse, de temps en temps elle est un peu plus petite, et quand on a une pleine Lune, un tout petit peu plus grosse, on appelle ça une super Lune. Mais déjà, la Lune, quand elle est pleine, on voit rien, ni sur la Lune, ni à côté, parce que tout est éclairé. La Lune est un phare qui, qui nous empêche de voir le fond de ciel étoilé. Et, et dans le fond, quand elle est encore plus grosse, parce qu'elle est super Lune, on en voit encore moins. Donc effectivement, les astronomes restent couchés. Dans mon livre, il y a une petite illustration très où l'astronome ouais. est, est couché et, euh, et le, 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 la personne médiatique encourage les gens à voir le ciel. Mais c'est justement quand il n'y a pas de lune qu'il faut regarder le ciel.
1: Peut-être que vous aussi, vous regardez la lune, les étoiles, les planètes, vous traquez les astéroïdes comme notre grand témoin. Venez nous raconter ce que vous aimez dans cette contemplation. Simple contemplation peut-être avec les enfants et un, un petit télescope qu'on trouve comme ça, à bon marché, ou alors ça va beaucoup plus loin pour vous. On a envie de savoir un petit peu comment vous observez le ciel Est-ce que vous en retirez aussi 0810 055 056, nous serons dans quelques instants avec Serge qui est passionné d'astronomie et qui regarde les étoiles dans le ciel, ça va être beau
0: Racontez-nous votre histoire On se dit tout sur France Bleu
1: vous suivez le déplacement des étoiles dans le ciel. Vous avez d'ailleurs appris le nom des constellations. Le ciel vous inspire pour faire des photos, de la peinture, pour écrire. Vous êtes un observateur des nuages, des orages, des éclairs, de la Lune. Vous traquez les astéroïdes, vous travaillez avec le ciel ou alors vous êtes juste un, un passionné, un observateur en solitaire ou dans un club. Venez partager votre passion sur France Bleu au 0810 055 056. C'est Michel Horry, astronome amateur et auteur de de chasseurs d'astéroïdes aux éditions Le Pommier, qui est notre grand témoin. Et Serge vient de nous rejoindre depuis la Bourgogne. Bonjour Serge
4: Bonjour Vanessa, bonjour Michel Bonjour
1: Passionné d'astronomie, et il paraît que vous avez gagné votre télescope sur France Bleu.
4: Alors voilà, bon, c'est un peu euh, l'anecdote, voilà, euh, je suis arrivé il y a une douzaine d'années donc en pré-retraite euh, dans ma région, et euh, sur, le, sur France de Bourgogne, il y avait un jeu où il fallait reconnaître euh, une voix, Donc et, en jeu a été mis un télescope de 600 mm, donc oh, une belle lunette euh, astronomique avec un trépied et tout, et euh, bah, j'ai mis euh, de l'ardeur pour la voir parce qu'à la fin, c'est moi qui ai quand même remporté ce lot, voilà.
1: Et vous aviez déjà cette passion pour observer le ciel ou ça a vraiment été le déclencheur
4: Alors, Disons que depuis euh, tout jeune, comme je, je venais régulièrement à la campagne, et qu'à euh, la campagne on n'est pas pollué au niveau des lumières, euh, donc euh, à, dans mon village on ferme les lumières à 10 heures du soir, euh, donc euh, on a vraiment euh, un ciel qui est magnifique. Euh, je veux dire, on s'installe et puis euh, on regarde depuis tout petit euh, les, bah, les constellations qu'on connaît, hein, telles que la grande ours et la petite ours qui sont vraiment le, la base. Et puis, eh ben, petit à petit, on découvre euh, qu'il y a d'autres euh, formes dans le ciel qui sont euh, géométriques ou pas, enfin assez bizarres. Donc, on essaye de se renseigner, donc on ouvre des livres, pour ceux qui aiment les ouvrir les livres encore. Et euh, finalement, bon, on commence à, à découvrir ce qu'est le ciel. Et puis, euh, bah, en s'allongeant sur une chaise longue, avec un plaid ou alors euh, simplement un bonnet et des gants quand il fait un peu plus froid, et ben, on regarde des étoiles filantes à toute, à toute heure de la nuit et puis euh, tout au long de l'année parce que c'est pas seulement au mois d'août que les étoiles filantes descendent dans le ciel.
1: C'est quoi une étoile filante d'ailleurs, Michel Horry, scientifiquement parlant? Alors, les étoiles filantes,
3: c'est, les, les comètes sont formées essentiellement de, de glace et, et de, de beaucoup de poussière dans le fond, des poussières et aussi un peu de roche. Et quand ces objets euh, très glacés, qui sont en général très loin du système euh, du Soleil, quand ils s'approchent vers le Soleil, la, la glace se transforme directement en gaz, donc elle passe de solide à gaz, et finalement ça libère un peu toutes ces poussières et, et tous ces petits grains, et c est, c est, c est, ça libère aussi le gaz, cette glace qui se transforme en gaz. Et la, la pression solaire euh, repousse un petit peu euh, ce, ce, ces poussières et ce gaz, et dans le fond, ça fait ça fait ces, ces petits morceaux de, de, de petits entre guillemets euh, petits morceaux de comètes qui se sont séparés de la comète, qui restent un peu sur son orbite, mais qui s'en éloignent aussi gentiment. Plus ils sont gros, plus ils s'en éloignent. Et dans le fond, la Terre traverse régulièrement les trajectoires de comètes, euh, comme euh, comme a dit Serge. On a à peu près euh, 600. 600 euh, essaims de comètes, répertori... essaim comètes répertoriés donc ces essaims de comètes c'est quand les comètes lâchent beaucoup de, de petites particules et que la Terre traverse ces, ces essaims et eh bien ça fait ces pluies d'étoiles filantes parce que ces petits morceaux qui ont en général la plus petit que la taille d'un petit pois arrivent très rapidement dans la haute atmosphère et dans l'atmosphère et, et brûlent et, et donc beau. ça fait ces traînées absolument <rire> magnifiques. Donc effectivement, c'est Qu'est-ce qu'on
1: voit en premier Alors Serge disait on peut déjà s'allonger, regarder et voir ces constellations. Il nous parlait de la petite ours et de la grande ours. C'est vraiment ce qu'on apprend quand on est petit on arrive à les reconnaître. Mais sans avoir de télescope, qu'est-ce qu'on peut voir à l'œil nu si on est évidemment à la campagne et il n'y a pas de lumière
3: La première chose qu'on peut voir, c'est la voie lactée. Donc euh, vous, Tout le monde a déjà remarqué que les saisons, c'est le soleil. Et donc le soleil est haut, l'été, bas, l'hiver, enfin, etc. Il se couche exactement à l'est, euh, il se lève exactement à l'est et se couche à l'ouest aux équinoxes. La même chose si vous regardez le ciel la nuit sans le soleil. Vous avez aussi des constellations qui sont saisonnières. Vous avez par exemple la Voie lactée, traverse le ciel, coupe le ciel en deux au milieu de la nuit en été, mais pas du tout euh, par exemple en hiver. Mmh. Donc la Voie lactée, comme le Soleil, change de position Il en bouge. fonction des saisons. Mmh. Enfin, c'est plutôt la Terre. Oui, c'est la... un mouvement relatif, mais. Déjà rien que ça, regardez la voie lactée c'est très beau et en plus euh, à côté de la voie lactée c'est noir mais dans la voie lactée vous avez des structures noires et ces structures noires c'est pas le fond de ciel étoilé, c'est pas le fond de ciel où il manque d'étoiles comme à côté, c'est justement la présence de gaz suffisamment dense pour que on ne voit pas les étoiles qui sont à l'arrière de ce gaz dans la voie lactée. Donc vous avez des structures gazeuses noires qui, font, qui sont confondues avec le ciel noir à côté de la voie lactée mais qui est la présence de gaz. Donc qu'en qu voyant la voie lactée, on voit à la fois du blanc qui sont des étoiles très très proches, qui ressemblent à un gaz. Mais en fait, dans ce gaz blanc, dans ce, cette vision de gaz blanc, il y a aussi du noir. Et ce noir-là, c'est du gaz qui est suffisamment dense pour ne pas laisser passer la lumière des étoiles derrière.
1: Merci Michel. Michel. Oui, oui, merci Michel, mais reste avec nous. Et merci Serge surtout d'avoir été le premier à ouvrir cette émission. On parle aujourd'hui du ciel, le ciel que vous observez, que vous adorez regarder. C'est le sujet dont se dit tout.
0: Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
1: Dites-moi ce que vous ressentez quand vous regardez le ciel, quand vous l'observez même, devrais-je dire, parce qu'on s'intéresse aujourd'hui à tous les mystères du ciel, avec vos témoignages de passionnés, le ciel en général, mais peut-être que vous avez une spécialité, l'observation des planètes, des constellations, d'une planète en particulier. Vous faites des photos de nuages, d'orages, vous êtes un passionné de météo. Venez nous rejoindre pour en parler sur France Bleu, on se dit tout au 0810 055 056. Et c'est Michel Horry qui est notre grand témoin, Auteur du livre Chasseur d'astéroïdes aux éditions Le Pommier. Et nous partons en Loire-Atlantique rejoindre Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour. Bon, vous avez de la chance, vous avez vu une étoile filante, vous l'été dernier. Oui, Bah, disons que euh,
5: France Bleu euh, Loire-Atlantique, nous avait dit qu'il fallait regarder le ciel parce qu'on risquait de voir euh, euh, comment des étoiles, mais alors ça faisait en, une.
1: La un nuit des de étoiles citables, filantes quoi. Oui. Et alors, vous l'avez fait
5: Alors, j'ai regardé, j'ai pas vu le, le, la constellation qui faisait le, le stade, par contre,
1: j'ai vu une étoile filante, dans mon jardin. Et alors, ça fait quoi, Sylvie, de voir une étoile filante Est-ce qu'il y a ce côté un peu magique, ce côté poétique aussi
5: Eh ben, disons qu'au départ, je me suis dit, mais... Euh, j'y croyais pas, quoi. Et en fait, Et puis, si. quand euh, <rire> elle est passée,
1: ça m'a, oui, ça m'a ça fait... fait du bien, mais bon. Oui, ça fait un petit, un petit quelque chose. Euh, pourquoi on est autant ému, à votre avis, michel Lori Alors vous, peut-être pas, parce que vous en voyez beaucoup, mais quand on voit voilà, une étoile filante, on fait « waouh !» on fait... Certains même disent « il faut faire un vœu tout de suite ça, !» Ça vient d'où, ça
3: <coughs> Alors bon, parce les étoiles filantes n'ont rien à voir avec les étoiles, comme on l'a dit avant, hein. c'est des objets vraiment tout petits qui, qui finissent dans l'atmosphère. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois, euh, on parle de pluie, mais parfois, c'est des véritables déluges. Euh, alors, ce pas les, les étoiles filantes du mois d'août, les Perséides, qui, qui, qui semblent venir, de, par un effet de perspective, comme deux rails semblent venir euh, du même point. Donc, les étoiles filantes d'un même essai semblent venir du même point. C'est la même chose. Et là, les, au mois d'août, c'est les Perséides. Donc, elles semblent venir de, les, de la constellation de Perséides. Historiquement, les plus euh, les les pluies les plus, les plus euh, entre guillemets violentes, ce sont avec les les léonides qui se passent au mois de novembre. Et là, vous avez il y dans, a les saisons
1: des étoiles filantes il alors saisons,
3: enfin, dans, dans, il y a les saisons enfin exactement il y a les jours de la dans dans l'année avec les les essaims d'étoiles filantes et les léonides, c'est c'est peut-être les, les celles qui ont connu les pluies les plus spectaculaires. Par exemple, il y a eu des pluies où on voyait 40 étoiles filantes par seconde. Donc 150 000 wow. dans une nuit. Moi, j'ai vu les Perséides euh, dans les années 80, euh, les Léonides dans les années 80, j'ai vu quelques centaines d'étoiles filantes par minute, mais c'est une véritable beauté. J'étais au sud de, de Genève alors que je faisais des études, et j'étais sur le Salève, qui est un peu euh, la montagne des Genevois, bien qu'elle est en France, et, et, et c'est magnifique. Alors pourquoi faire des vœux euh, je ne sais pas d'où ça vient, je, 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 je ne connais pas. C'est le côté
1: magique. Je, on va je dire pense comme
3: ça. Voir, voir ces traînées dans le ciel, c'est quelque chose de, de merveilleux. D'ailleurs, même voir une étoile dans un télescope. Curieusement, plus le télescope est gros, plus l'étoile est piquée. Et moi, j'ai eu la chance de, de voir dans des très grands télescopes où vous regardez une étoile de première grandeur. Vous avez véritablement l'impression que c'est un diamant que dans laquelle vous avez passé de la lumière c'est mmh. émouvant
1: Alors vous dites tout à l'heure, vous l'avez dit aussi il faut faire attention quand on veut regarder le ciel qu'il n'y ait pas de lumière, pas de, voilà, les villes avec les néons mais quand on regarde le ciel, il y a aussi plein de petites choses qui peuvent nous polluer les satellites, les avions, à quel moment on se dit, tiens c'est une étoile ou c'est un avion, Alors, quand on a le télescope c'est plus facile, mais sinon
3: Alors c'est difficile de si, si on ne regarde pas souvent le ciel c'est vrai que c'est difficile de, de faire le tri euh, je vous raconte une petite anecdote donc j'ai découvert une, une comète qui porte mon nom au mois d'août 2008 et puis finalement euh, le 2 août j'ai reçu un téléphone le 2 août 2008 j'ai reçu un téléphone d'une personne qui avait vu dans, donc juste un peu avant la découverte de ma comète qui avait vu un objet dans le ciel alors le 1er août en Suisse on envoie des feux d'artifice parce que c'est la fête nationale, la fête nationale oui. et donc le 2 août ce monsieur me dit oui qu'est-ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai vu etc donc euh, il m'a raconté ce qu'il avait vu, mais au téléphone, je, je n'arrivais pas à savoir ce que c'était. Donc en tout cas, ce n'était pas un avion, ce n'était pas un satellite artificiel, parce que ça y en passe beaucoup. Et je ne savais pas ce que c'était. Et puis finalement, bah, j'y ai dit, malheureusement, je ne sais pas ce que vous avez vu. Puis il m'a dit, mais tout le monde, on était sur la terrasse, on mangeait, tout le monde l'a vu, etc. Bon, bref, Toujours est-il qu'un mois après, il m'a rappelé, parce qu'il a entendu que j'avais découvert une comète. Et euh, qu'est-ce qu'il m'a dit j'ai découvert votre comète avant vous. <rire> C'est joli. C'est très beau, mais en fait, cette comète était invisible à l'œil nu. Oui. Elle était cent mille fois trop peu brillante pour être visible à l'œil nu. Mais ça m'a tellement, tellement scotché que je l'ai félicité d'avoir découvert cette comète avant moi. C'est
1: une jolie histoire. Sylvie, merci d'être venue partager avec vous les étoiles filantes que vous avez vues l'été dernier. Si vous aussi, vous observez le ciel, venez nous rejoindre et en parler sur France Bleue. Si ça vous émerveille, 0810 053 Vous avez le virus de l'espace, des grands espaces même, puisque votre passion est à des années lumière de chez nous. Votre passion, c'est la galaxie, l'observation de l'univers, des planètes, la découverte peut-être même de nouvelles planètes, allez savoir. Alors sans aller jusque-là, peut-être que vous adorez tout simplement regarder le ciel, l'observer la nuit, le jour peut-être aussi. La lune, les étoiles, les planètes, les astéroïdes, les nuages, les orages, c'est votre truc, n'attendez plus. Et appelez-nous vite au 0810 055 056. On en discute ensemble avec Michel Auré qui est astronome amateur et auteur du livre Chasseur d'astéroïdes aux éditions Le Pommier. Et nous sommes maintenant avec Marie en Moselle. Bonjour Marie. Bonjour madame. Bienvenue sur France Bleu, vous avez vu la station Mir.
6: Ah oui, 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 ça pas mal d'années, je pourrais pas vous dire le nombre d'années, bon, j'ai... J'ai un certain âge ou un âge certain.
1: <rire> on va le dire comme ça, c'est plus joli. Voilà. Alors, c'était comment, comment, dans quelles conditions vous l'avez vu la station Mir?
6: C'est-à-dire, c'était au mois d'août, quand il y a la pluie d'étoiles, on était monté avec mon mari euh, sur une colline où il n'y avait pas de lumière, quoi. Et puis, on a attendu toute la nuit, on est resté toute la nuit, et puis, on voyait passer la station Mire, toute, euh, à peu près une heure et demie, deux heures, euh, on la voyait tourner.
1: La station Mir, qui n'existe plus, hein, je crois, ah d'ailleurs, Michel. Non, elle oui, n'existe plus. C'est
6: pour ça, je vous dis, ça remonte à, à pas mal d'années.
1: Hein. Et ça, on peut le voir à l'œil nu, Michel.
3: Mais moi, je l'ai aussi vu, pas seulement. Donc, euh, quand il y a la station Mir, qui, elle n'existe plus maintenant, ou la station internationale, effectivement, elle traverse le ciel de bout en bout en quelques minutes. Et il y a des petites applications sur smartphone qui permettent de savoir exactement quel azimut, à quelle minute près, euh, la station euh, se, se lève sur l'horizon. Et donc, euh, si vous êtes montreur d'étoiles, euh, vous dites attention, une nouvelle étoile apparaît et vous montrez la station internationale. <rire> et ça fait toujours son effet. Vous avez inventé une étoile. Enfin, bref. Mais la station Mir, moi, je l'ai vue dans un contexte. Je, je, C'est comme cette dame. Je, je ne me rappelle plus la date. Mais euh, sur la station Mir avait été déployée une grande antenne pour réfléchir la lumière du soleil en pleine nuit. Et ce spot lumineux se baladait sur, euh, sur la Terre, et je suis allé au sommet euh, d'une du, euh, montagne jurassienne pour voir passer ce spot lumineux. Et effectivement, le soir, on, on a été quelques secondes dans la lumière de cette réflexion de, 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 de parasol euh, soviétique. C'était émouvant, quoi mais je, je n'encourage pas les grandes nations à aller nous envoyer de la lumière euh, solaire ça, en ouais, pleine ouais. nuit, parce que là, alors on ne pourra plus regarder les étoiles. Et
1: Marie, est-ce que vous aimez euh, regarder le ciel comme ça, juste pour le plaisir de regarder les étoiles
6: Oui. Et puis, il euh, y a quelques années, quand on a lu la grande éclipse de soleil au mois de juillet. En 99. Euh, C'est pas si vieux que ça, ça remonte peut-être à. Euh...
3: C'était en 99.
1: 99, on le dit, ah, euh, voilà. 99. Oh, mais euh... 99. 99. <rire> voilà, il faut traduire. Désolé. <rire>
6: Eh ben, euh, sur Saint-Avol, et, et, c'était un déluge de pluie. Alors, euh, tout le monde était là avec ses télescopes euh, sous plastique. Enfin, on n'a rien vu. Il y a juste la nuit qui est tombée à midi.
1: Ça, ça devait être un événement incroyable pour tous les gens qui, comme vous, observent le ciel. Est-ce que euh, vous y étiez, vous aussi, euh, Michel Horry, ce jour-là, pour euh, l'éclipse euh, Alors oui, totale moi j'étais
3: monté vers Verdun depuis chez moi, parce que la, plus la bande, la bande et... de totalité passait plus au nord de la Suisse mais finalement j'ai vu que l'aspect terrestre de, de l'éclipse, comme dit cette dame j'ai vu le, la nuit tomber en plein jour et là après j'ai pris mon agenda et j'ai regardé euh, la coïncidence entre mes vacances scolaires je suis enseignant, et il y en a beaucoup mais les éclipses se produisent pendant 2-3 minutes les éclipses totales de soleil et donc j'ai regardé les prochaines qui tombaient pendant mes vacances et en, en, 2008, en 2009 dix ans après je suis allé en Chine en voir une et là j'ai vu vraiment ce qui se passe au ciel et pour moi, je n'ai jamais vu un spectacle aussi beau sur la Terre. Mmh. Une éclipse de soleil, je pense qu'il faudrait envoyer tous les enfants du monde en voir une. Et les gens qui les suivent, j'étais avec un, des, des passionnés français, avec une association française. Il y a un, un Marseillais qui en avait vu 24. Waouh mais quand ouais, vous en voyez une, suis. vous avez envie d'en revoir d'autres. Alors ça, je vous le dis.
1: Merci beaucoup Marie pour ce souvenir donc, avec la station Mir, vos souvenirs du ciel, vos observations. On continue d'en parler pendant un petit quart d'heure. Ça passe très vite. Hein. Venez nous rejoindre. On parle des mystères du ciel dans On se dit tout.
0: Vos témoignages, vos expériences. On se dit tout sur France Bleue.
1: Et aujourd'hui l'émission est pour vous, si vous avez un rapport de près ou de loin avec le ciel, le ciel et ses phénomènes naturels, ou ses mystères parfois aussi, parce que c'est très mystérieux, voire mystique même, d'observer l'univers. On se demande où ça s'arrête, et puis on cherche, et puis on nous prend parfois pour des fous, alors que, bah non, vous êtes juste des passionnés. Si votre truc c'est l'astronomie, le ciel, les nuages, la lune, les étoiles, les planètes, les orages, rejoignez-nous sur France Bleu, venez nous en parler au 0810 055 055. C'est un vrai passionné qui nous accompagne, son truc, ce sont les astéroïdes. Michel Horry est notre grand témoin et nous partons en Moselle, de nouveau en Moselle. Tiens justement, on est on est très branché ciel quand même dans l'Est. Euh, Nicole est avec nous, bonjour Nicole.
5: Bonjour à vous deux. Alors
1: bonjour. vous, vous adorez merci regarder le ciel. Euh,
5: de me donner la parole. J'adore le ciel depuis que je suis toute petite. En fait, j'ai commencé par regarder les nuages qui me fascinent toujours. Euh, en étant petite, on cherche des formes. En étant grande, on continue. Et on dit à tout le monde regarde comme c'est magnifique les nuages, le ciel, tout. Comme vous avez dit aussi, les étoiles, la lune, le soleil, enfin les astres, quoi. Et euh, j'ai eu la chance de voir un ciel étoilé à, à l'île de la Réunion. Euh, J'en croyais pas mes yeux. Euh, J'en aurais presque pleuré tellement c'était beau, et j'avais l'impression qu'il était juste au-dessus, là, tout au-dessus de ma tête, parce que ici évidemment, les étoiles sont moins proches de nous, mais dans les pays africains, je pense, sont, le, le ciel est différent. Et j'ai secoué mon compagnon en disant « Mais viens voir, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique !» Mais non, il n'est pas venu. J'ai pas compris. Il y a aussi ces ciels étoilés que vous avez quand n'est pas encore parti l'étoile le matin, avec les couleurs du matin et des étoiles qui sont encore là, ou quand vous allez vous coucher parce que vous êtes endormi sur le canapé et que, d'y aller, vous regardez le ciel. Magnifique. C'est beau comme magnifique.
1: vous en parlez, Nicole, ça fait du bien. C'est ah
5: oui. euh, une beauté. Euh, je sais pas pourquoi les gens ils lèvent pas plus souvent la tête euh, et ne regardent pas plus souvent les étoiles et le, le ciel en règle générale en se disant que c'est tellement beau
1: et qu'ils ont tellement de chance. Je comprends pas. Vous militez un peu pour ça Michel, hein, pour qu'on lève ah, un petit ah peu bah plus oui, notre nez hein, de nos le le smartphones le et qu'on regarde un peu le ciel. Bien
3: sûr, c'est le sujet de mon premier chapitre parce que je pense que, euh, au delà de, de bien connaître le ciel, de savoir exactement ce qui s'y trouve, moi j'ai été fasciné par comment l'homme a compris qu'on qu a mesuré des distances parce que dans le fond ce qu'on voit on a l'impression que c'est du deux dimensions, on n'a pas la profondeur. Mais, euh, comme dit madame, moi j'ai aussi euh, vu des ciels magnifiques, alors où j'ai vu les plus beaux ciels, je ne suis pas encore allé voir les, le, le, le ciel de l'hémisphère sud, ce, ce, qui, ce qui est en manque pour moi, mais j'irai. Mais les plus beaux ciels, moi je les ai vus à 3000 mètres à l'observatoire de Lukaïmden en Afrique justement, c'est là qu'on a fait un petit télescope avec une française qu'on exploite à peu près 150 jours par an pour détecter des astéroïdes. Et j'y vais assez régulièrement. J'y reviens la semaine prochaine. Et à 3000 mètres, il n'y a pas de pollution lumineuse. Vous avez la voie lactée qui, 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 qui vous fend le ciel carrément. C'est, 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 c'est d'une toute beauté. Vous voyez la couleur des étoiles. Et moi, je suis aussi fasciné par un lever de soleil. Et j'aime aussi regarder les nuages et, et, et faire l'expérience le, le, suivante. On se dit, tiens, c'est euh, -ce ah, euh, un ourson qu'on voit là, <rire> et puis après, euh, cinq minutes après, c'est plus un ours, etc. Et et J'ai aussi montré beaucoup ouais. les nuages à mes enfants. Donc, euh, et ce voilà.
1: que vous dites aussi dans votre livre, c'est que l'univers qui est au-dessus de nos têtes, en fait, ça appartient à tout le monde et à personne on ne peut pas s'approprier une étoile ou... Euh,
3: bah, le ou... drame pour moi, c'est que, voilà, on se prive de ce... La plupart des gens, on a... Il y a quelques années, on, on est passé de plus de gens qui vivent dans des villes que dans les campagnes. Et donc, je pense que c'est irréversible, le monde va, va, va continuer ainsi. Mais je pense que le, le ciel, comme les pyramides d'Égypte ou le, le tigre du Bengale, ça devrait être patrimoine mondial de l'UNESCO. Finalement, mm -hmm. s'il y a un premier patrimoine mondial de l'UNESCO, je pense que c'est la nature ici... Mais le, le premier aussi, ça devrait être le ciel étoilé.
1: Merci beaucoup Nicole de nous avoir fait rêver avec votre témoignage et on rêve encore pour quelques minutes puisqu'on parle du ciel aujourd'hui dans On se dit tout.
0: Des moments de vie uniques, des histoires universelles, on se dit tout sur France Bleu.
1: Et on parle aujourd'hui des mystères du ciel, de ce ciel qui vous fascine, que vous observez, qui vous fait rêver aussi, on l'a entendu. Et on se dit tout avec Michel Horry, qui est astronome amateur et auteur du livre « Chasseur d'astéroïdes » aux éditions Le Pommier. On va terminer l'émission avec Catherine dans le Limousin. Bonjour Catherine.
2: Oui, bonjour à vous tous. Vous avez moi besoin
1: vous. du ciel, des étoiles.
2: Ah oui, moi oui. Oui, oui, oui. oui. Je les observe beaucoup. Elles m'apportent beaucoup. Elles me donnent de l'énergie. Je ressens de l'énergie. Et je vous promets que lorsque les le ciel est bas, qu'on ne voit pas les étoiles, euh, je ne ressens pas cette force. Je passe des heures et des heures à les observer par la fenêtre, qu'il fasse chaud qu'il fasse froid. Et j'en ai besoin. Avec elles, je ressens, euh, elle me recharge. C'est comme une pile, vous savez. Ah, c'est pas mal ça. Ah ouais, <rire> oui, oui. Comme
1: ça, Mais ça m'étonne oui. pas, il y a, il y a plein d'énergie. Il y a quoi dans les étoiles d'ailleurs, Michel On dit que c'est des, des gaz, c'est des, des petits trucs morts, mais non.
3: Les, les étoiles, alors oui, c'est un beau spectacle la nuit, mais c'est beaucoup plus que ça. La science nous a appris des choses absolument merveilleuses qu'il faudrait mettre dans toutes les têtes. Par exemple, lorsque vous voyez une étoile ou toutes les étoiles que vous voyez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous les voyez, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est parti de ces étoiles qui arrive dans vos yeux. Et c'est quelque chose qui arrive dans vos yeux. On parcourut euh, la distance séparant euh, l'émission de la réception dans votre œil, parfois des centaines de milliers d'années. Mmh. Et vous, avez, vous êtes en contact donc, je dirais presque physique avec ça. Et les gens de l'Antiquité l'avaient déjà compris. Donc vous êtes reliés après... La, la seule qui nous chauffe vraiment, dont ce rayonnement nous chauffe vraiment, c'est le soleil. C'est le soleil, oui, qui est à côté de nous, c'est clair. Et il y en a qui dépriment quand ils n'ont pas assez de lumière oui. solaire. Mais et, ce côté et...
1: énergie, on peut le comprendre, en fait, dont parle Catherine.
3: Alors après, je pense qu'il euh, y a un aspect psychique aussi, sans doute, que c'est très
1: beau. Mais pourquoi vous l'observez uniquement à l'œil nu, Catherine Vous n'avez pas voulu investir dans un petit télescope, par non. exemple et Non, parce que
2: je n'ai jamais trop gagné... Beaucoup, j'ai, bon, je me suis occupé des enfants, il y a tout eu. Mais je vous assure que quand je regarde les émissions à la télé, parce que je n'en rate pas une, que je vois ces gens qui sont tous ces astronomes et tout ça, qui sont où il y a les très très gros télescopes, euh, sur les montagnes et tout ça, que je vois qu'ils ouvrent ça. Et qui, les télescopes sont plus gros qu'eux. <rire> ah bah, ils, ouais. Ils observent là-dedans. Ils observent là-dedans. Je vous assure que je voudrais être à leur place pour voir ce qu'ils voient, parce que moi, ce que je vois, c'est infiniment petit, et eux, ils voient beaucoup plus gros. Et je voudrais voir euh, quelle énergie ça pourrait m'apporter par rapport à ces petits cho Mais petites choses que Mais attention je
1: Catherine, contrairement aux idées reçues, on peut s'équiper déjà à petit prix et voir des choses incroyables avec un petit télescope michel Aury.
3: Alors, avec une petite lunette, on peut déjà voir les anneaux de Saturne, par exemple, bah, ou voilà. les cratères sur la Lune, oui, bien sûr.
1: Non, ce n'est pas forcément que du gros matériel qui coûte très cher. Non, pas On peut partir pas, pas en forcément. club aussi, on peut faire partie bon, d'un club d'astronomes. Si,
3: si, si, si on veut voir du détail, etc., l'œil n'est pas tellement adapté à, à, à voir des détails et à avoir beaucoup de lumière. Il faut vraiment des détecteurs, faire des photos avec des détecteurs électroniques qui sont eux beaucoup plus sensibles.
1: On peut rejoindre un club d'astronomes amateurs aussi, ça peut être une bonne, euh, oui, il a une bonne partout, idée. Hein, il y en
3: a beaucoup en France, il y en a, il y en a un peu partout, dans toutes les régions.
1: Merci beaucoup Catherine, et continuez d'aller chercher l'énergie dans les étoiles, finalement, voilà, mais pourquoi pas Et si vous voulez apprendre plein de choses, il y aura de l'énergie aussi, et puis il y a ce côté à la fois scientifique, poétique, il y a plein d'anecdotes dans votre livre Michel Aury, Chasseur d'astéroïdes, c'est aux éditions Le Pommier, vous nous racontez un petit peu comment vous avez découvert plus de 200 astéroïdes
3: Bon, alors, j'ai, construit un, dans les années 90, avec une petite équipe de six personnes, on a construit un, un observatoire dans le Jura Suisse. Et puis, finalement, on a mis un gros télescope de 60 cm. Et dans le fond, euh, j'ai, il y avait beaucoup de problèmes avec ce télescope. Et pour résoudre ces problèmes, je me suis rendu compte que on pouvait l'utiliser pour observer et on pouvait découvrir des choses et des astéroïdes en particulier.
1: Ah ben voilà. voilà. Et les illustrations de Pitch Command, c'est important aussi de le signaler. Voilà, parce que. C'est
3: d'anecdotes. Les illustrations sont magnifiques.
1: Oui. Merci encore, Michel Horry, d'avoir été Merci notre à vous. grand témoin. Merci. Voilà, ça fait du bien, on l'a bien compris Si vous voulez réécouter l'émission, vous pouvez le faire en podcast Comme toujours, francebleu.fr Pour retrouver tous les numéros Dont se dit tout, à demain